0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وذكرت في الحلقة الماضية الهزيمة المرة في التل الكبير واحتلال مناطق أو مدن القناة وتقدم نحو القاهرة الذي جرى باختصار أن عرابي استطاع أن يهرب من أمام الإنجليز في التل الكبير لما رأى أن الهزيمة وقعت وقعت وتسرب إلى الزقازيق ليركب قطارا يصل القاهرة وهذا مأخوذ من مذكرات عرابي بالمناسبة ومن كتاب عبد الرحمن الرافعي الأستاذ المؤرخ المصري ومن عدد من الكتب الأخرى وصل إلى القاهرة فوجد القوم مجتمعين يتوقعون وصوله فأدركهم القوم من هم الأعيان وبعض العلماء وبعض أركان الدولة الذين هم عرابيون يعني مناصري العرابي فبعضهم قرر رأيه على الاستسلام قال نستسلم من انجلترا وانتهى الامر، وبعضهم قال لا نقاوم. للاسف الشديد هنا استقر الراي بعد مده على الاستسلام. عرابي ذهب ونظر الى استحكامات الموجوده في جهه العباسيه كانت يعني الذي كانت تسمى في الماضي صحراء الريدانيه، لما بنى بها فيها عباس الاول قصره وسميت بالعباسيه المهم فوجد ان وجد اقل من 100 جندي موجودين. الجنود تفرقوا كلهم تفرق الجنود وهذه إحدى الأخطاء الخطيرة ترك القاهرة بلا جنود وأين ذهب الجنود وماذا جرى عليهم ومن الذي أمرهم بالذهاب ما وجد أن الحالة بائسة فقرر أن يستسلم هنا في الحقيقة نظر طويل أرجئه لمحاكمة عرابي ذهب هو و العال حلمي وسلم سيفيهما للجنرال لو الجنرال لو كان قدم قدم زاحفا إلى القاهرة بأقل من ألف جندي بريطاني سيأتيه المدد بعد ذلك لكن هذه كانت الطلائع الأولى العباسية يفترض فيها ثكنت العباسية أن يكون فيها باعتراف عرابي في مذكراته بخط يده أن فيها يفترض خمسة وثلاثين ألف جندي من الجنود النظامية ومن المتطوعين خمسة أين ذهبوا والألف الذين قدموا من بريطانيين يأتون إلى مدينة مأهولة بالسكان فيها يفترض أن فيها جيش وشرطة وحامية وقاهرة عاصمة فمن الذي يحامي عنها ومن الذي يدافع وأين ذهب الجنود وأين هؤلاء والعجيب أن عرابي في مذكراته قال إنهم, إنهم كانوا موجودين يعني حصل تناقض بين روايه المؤرخين وكتابه اعرابي لانه قال في اعتذاره بعد ذلك الاسف أنه اعتذر بعد ذلك عن كل الذي فعله كتب ان كان هناك حمله في في ثكنه العباسيه كان هناك قرابه 35 ألف جندي وانا رايت ان احقن الدماء اي دماء تحقنها وهؤلاء جاءوا محتلين يعني هنالك في الحقيقه مدتان مرت فيهما الثوره العربيه المدة الأولى كان عرابي متقدما شجاعا جريئا مقداما متصدرا دافع الناس للقتال والجهاد المدة الأخرى ما أدري ماذا جرى له منذ أن ينهزم في التل الكبير وبدأ كأنه متخاذل عموما جاء جنرال لو وللاسف الشديد احتلوا ثكنة العباسية وثكنة قصر النيل بدون مقاومة قوم قرروا الاستسلام وهنا يعني على الأقل كانت تحصل مقاومه على الاقل يقتل من الجنود الانجليز قدر الامكان ربما يندحر الجنرال لو ويعود من حيث اتى الى ويلسلي الذي كان أنا ذاك في منطقه القناه يفعلون اي شيء اما ان يسلموا البلد بهذه الطريقه المهينه الذليله امر صعب على النفوس ولا ادري كيف وافق عليه عرابي يبدو ان الضغط عليه كان كبيرا من بعض اركان الدوله يبدو لما راى يعني أن لا فائدة من القتال وأن الخديو مع الإنجليز وأن بعض رفاق الدرب من حزب الوطني ذكر ذلك في بعض الحلقات السابقة تحولوا إلى الإنجليز وأن الأمر لا فائدة فيه وهزائم القصاصين والإسكندرية ثم القصاصين ثم التل الكبير كل أثرت عليه ربما كان في حالة نفسية مال إلى التسليم محمود سعيد بارودي رفض قال أنا إلى بيتي ما أراد أن يقبض عليه أنا في بيتي عدد من القادة رفضوا لكن عرابي ذهب وسلم سيفه هو وعبد الحليم عبد العال حلمي فيما أذكر فقال لهما جنرال لو هل تقبلان أن تكون أسرى عند جلالة الملكة يعني يقصدون فيكتوريا ملكة إنجلترا فقال أنا أثق بشرف إنجلترا وأسلم نفسي لها للأسف الشديد فسلم نفسه وابتدأ دخول الإنجليز ودخل الجنرال ويلسلي ودخل الإنجليز كلهم بعد ذلك إلى القاهرة للأسف بدون مقاومة والذي حصل أن بدأ القبض على أعيان المصريين والضباط الكبار وأركان الدولة تسعة وثلاثون ألفا قبض عليهم وأدعوا السجون انظروا لشرف إنجلترا الذي سلم نفسه إليه عرابي الأسف الشديد تسعة وثلاثون ألفا من العلماء والضباط وكبار أركان الدولة والوزراء وكلهم أودعوا السجون في طريقة ذليلة ومهينة وبدأت محاكمة عرابي وعين له محاميان إنجليزيان للأسف الشديد عين له محاميان إنجليزيان والعجيب أن المدعي عليه كانوا من المصريين والمحامي كان من الإنجليز يعني يحصل أشياء في هذه الدنيا عجيبة وغريبة آه للأسف أيضا أن عرابي اعترف بجريمة هكذا بجريمة عصيان الخديوي والتمرد عليه اعترف بهذا كتابة وكتبه محاميه محاميه كان إنجليزي إنجليزيا كتب الوثيقة بلغة فرنسية يبدو أن النظام القضائي كان معتادا على ذلك ما أدري لكن كانت مأساة آه كل زعماء الثورة قبض عليهم عرابي باشا محمود سامي البارودي باشا رئيس الوزراء السابق والشاعر الكبير والأديب ومن تولى قبل ذلك وزارة الأوقاف ووزارة الحربية ورئاسة الوزراء في مصر قبض عليه علي فهمي باشا عبد العال حلمي باشا محمود فهمي باشا أركان حرب في الجيش كل هؤلاء كلهم قبض عليهم زعماء السبعة كلهم قبض عليهم وقبض على مجموعة ضخمة جداً وأودع السجون كما قلت لكم طريقة مهينة جدا قبض على عبد الله باشا فكري وزير معرفة وزارة البارودي ورجلا صالحا صاحب كتب في تربية البنات وكذا مشهور عبد الله باشا فكري حسن باشا الشريعي وزير الأوقاف في وزارتي اسماعيل راغب باشا ووزارة البارودي فحكم عرابي واستقر رأي الإنجليز على أن يقدم عرابي وصحبه أمام المحكمة العسكرية بتهمة عصيان الخداوي وأن يعترفوا بجرمهم. أنت محاكم محاكم، وسيحكم عليك بالإعدام سيحكم عليك بالإعدام، فلماذا تعترف بأي جريمة ارتكبتها أنت؟ أنت كنت بطلاً في نظر الشعب وتقدمت صفوف وقاتلت حتى يخرج الإنجليز من مصر ورأيت أن الخديو عميل للإنجليز فقاتلت فلأي جرم ارتكبته أنت؟ وأي جرم تعترف به أصلاً؟ وهل تظن أنك عندما تعترف بجرمك سيخفف عنك الإنجليز الحكم أو أن القضيه بيتت بليل والاحكام بيتت بليل كلها فلماذا لم تظهر في المحكمه موقف قوي وقوي جدا مشرف تختم به حياتك وليكن ما يكون وانا ذكرت انا قبل ذلك ان صدام انا علي انا عندي عليه مؤاخذات كثيره جدا على طريقة حكمه وبعده عن الإسلام في معظم مدة حكمه وعلى القتل الذريع الذي أحدثه في العالم العربي بالذات في الخليج والكويت والإيران حزب البعث وطغيانه في العراق وقتله المسلمين ومحاربته الإسلام كل ذلك عندي عليه كلام طويل يعني لكن في المحاكمة كان أسدا قويا وقف في وجه العملاء الذين حاولوا أن يذلوه ويهينوه وهم عملاء, عملاء الأمريكان فكان واقفه موقف هائل وهائلا جدا، هو يعرف انه فلذلك يعني عرابي ما كان موقفه موقفا في الحقيقه مناسبا ابدا كان متخاذلا جدا بالذات لمن اطلع على مذكراته والفاظه وهو يرجو الانجليز ويرجو المحكمه بصوره كانت يعني صعبه جدا جرت المحاكمه ويصدر مع المحاكمه مرسوم بمصادره املاكهم مع عدم المساس باملاك زوجاتهم وأن تقرر الحكومة بعد ذلك المعاش المناسب لهن وحرمانهم من رتبهم وألقابهم وما دامت سوى أقل من عشر دقائق المحاكمة حكم طبعاً للأسف محاكمة عسكرية برئاسة مصري وأعضاء مصريين. وحكموا لم يحضر الا عدد قليل في الجلسه الاولى وجلسه النطق بالحكم حضر عدد اكبر لكن كان قليلا جدا من المصريين كانوا حاضرين وقع على وثيقتين الوثيقه الاولى يعترف فيها بارتكاب جريمه العصيان ويتعهد في الثانيه الا يبرح الجهه التي تعينها الحكومه الانجليزيه لمنفاه طبعا الذي حصل ان حصل مثل حل بين الانجليز والخديو ان يحكم عليه بالاعدام اولا ثم يخفف الى النفي المؤبد. يعني حكم مبيت بليل. فكنت اتمنى ان يكون في المحكمه مدافعا عن نفسه وبقوه مظهرا لشجاعته وقوته وبطولته في الحروب الماضيه، مظهرا لبطوله الشعب المصري الذي اختاره ليكون قائدا له، هذا كانت امنيتي. وطبعا نطقوا بالحكم بالإعدام ثم مباشرة معه أن حضرة الخدية ومن رأفته ورحمته قرر أن يتنازل عن حكم الإعدام إلى النفي المؤبد ولو حاول أن يعود إلى مصر يقتل يقتل فورا أما علي الروبي في الحقيقة الذي سلمه قيادة عرابي قيادة التل الكبير وقلت لكم جاء متأخرا كان يفترض أن عرابي هو الذي يتقدم لا أن يرسل علي الروبي رفض وبإباء وبشمم أن يعترف بأي جريمة وكان بطلا في الحقيقه ورفض الاقلال الاقرار الذي كتبه عرابي فلم يحاكم معهم ثم صدر الامر بنفيه 20 سنه في مصوع. بعد ذلك طبعا حدثت احداث ساتي عليها بعد الفاصل ان شاء الله فابقوا معنا. السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل ايها الاخوه والاخوات. أه حكم على كل الضباط السبعة بالحكم نفسه بالنفي إلى أه خارج مصر النفي المؤبد وما عدا علي فهمي حكم عليه بعشرين سنة في مصوع أم علي الروبي يعني أما الباقي كله حكم بالنفي المؤبد إلى جزيرة سيلان كان تسمى سيلان آنذاك وهي اليوم تسمى سريلانكا اسمها القديم الأول سرنديب سرنديب أم ابن بطوطة وكذا سرنديب ثم تحولت الى سيلان ثم اليوم هي سريلانكا. كانت ايام عرابي سيلان فحكم عليه بالنفي الى سيلان وكما قلت لكم حرم من املاكه كلها وعين المعاش الضروري لحياته في سيلان وذهب الضباط السبعه مع ضابط انجليزي واودعوا في سيلان في مدينه كولومبو، تركوا هنالك يعيشوا في سيلان الى اواخر حياتهم. أقام عرابي وزملائه الستة في جزيرة كانت حياتهم في المنفى حياة ألم وحزن وبؤس وشقاء للأسف الشديد بدأوا يتلاومون عوض أن يقوي كل منهم نفسية الآخر ويقول له نحن خدمنا ديننا وبلادنا ونحن خدمنا القضية ويكونون أقوياء عظماء في المنفى كما كان عبد الكريم الخطابي عبد الكريم الخطابي كان أسدا في منفاه نفته فرنسا ونكثت بوعدها معه إحدى وعشرين سنة في جزيرة رينيون 21 سنه ورجع بعد ذلك الى فرنسا في الطريق بحيله ما انزله المصريون في زمن فاروق وجاهد الى ان مات ضد الفرنسيين في مصر وفتح مكتب المغرب العربي فكان ممكن ان يصبر بعضهم بعضا وهذا قضاء الله تعالى لكن كما قلت لكم القوم ما كانوا في يعني ما كانوا آه منبعثين من برنامج اسلامي واضح ما كان الاسف الشديد وانا اقول ذلك ما كانت الثوابت الاسلاميه هي التي تدفعهم وتنظم مشاعرهم وعواطفهم وعقولهم وقلوبهم من اسف الشديد ولم يكترث لهم احد ولم يعطف عليهم احد ولم يذكرهم احد الاسف الشديد والبارودي قال شعرا رائعا جدا في منفاه وتكلم عن حياتي وحياه زملائه و حصل له اشياء كثيره و وقع الخصام بينهم للاسف واقبل بعضهم على بعض يتلاومون وبدا الخصام اول ما وقع بين عرابي وطلبة باشا وعبد العال حلمي مع ان عبد من اقرب المقربين والساعد الايمن لعرابي انتقل البارودي بعد ان تزوج ابنه يعقوب سامي باشا طبعا نفي معه تزوج وانتقل الى كاندي مدينه في الجبال في سريلانكا سيلان وتبعه مجموعه ثم تبع عرابي واستقروا جميعا في كاندي وكان يعني لهم كان البارودي يخطب كان عرابي يخطب بالعربيه ويعلمان العربيه, وعلي العربية كان لهم بعض الفوائد في سيلان في الحقيقه لا باس بها مات الضباط واحدا بعد الاخر في سيلان محمود سامي البارودي اصيب في عينيه بارتشاح في القرنيه ثم عمي فا استعطف الحكام في مصر وعاد الى بلاده مكث قليلا قرابه اربع سنوات ونيف ومات رحمه الله تعالى محمود سامي البارودي في حياته في القاهره الاخيره كان يأتي حافظ وشوقي ويسمعان منه القصائد الرائعه وهو ابو ابو الشعر القوي الحديث لان كان الادب المصري والعربي عموما في انحدار شديد البارودي اول شاعر مفلق جاء واظهر الشعر القوي قبل شوقي وحافظ هذه المجموعة أيضا بعد ذلك عرابي عاد بواسطة من الإنجليز كان هناك عباس حلمي الثاني كان هناك رجل ولي عهد لبريطانيا زار سيلان ودخل عليه عرابي واستعطفه للأسف بصورة لا تليق بزعيم وطني كبير ومجاهد كان أنه حصل وتوسط له الإنجليز وعاد أيام الخديو عباس حلمي الثاني عاد إلى مصر وعاش حياة في مصر يعني كلها بؤس وشقاء وتوفي بعد عودته بإحدى عشرة سنة سنة 1911 تقريبا توفي يعني قبل أقل من 100 سنة ولما التفت إليه أحد ولا در به أحد وللأسف تصريحاته لما عاد كانت تصريحات كلها اعتذارات عما صنع وكلها ميل نحو الإنجليز بصورة غريبة وعجيبة أنا ما أريد أن أقرأ عليكم نصوصا القلب لا يتحمل وما أريد أن أشوه يعني صورة هذا الزعيم الكبير في نفوسكم وقلوبكم لكن في الحقيقة عودته ما كانت في صالحه وتصريحاته بعد العودة ليت اعتزل مثل بارودي وسكن في بيت ولا يدري عنه أحد لا حفظ له التاريخ ذلك لكنه بدأ بتصريحات ما تليق لا به ولا بجهاده ولا بشرفه العسكري ويعني الأمور ما كانت مناسبة أبدا المهم وجلب أيضا سخط الرأي العام بأحاديثه لأنه جاء جاءت هذه الأحاديث في مدة كانت شارع مصر يغلي بالوطنية وبإرادة الاستقلال وبجلاء الإنجليز وبوادر ونذر الحرب العالمية على الأبواب فيعني ما كان مناسبا أبدا حديثه ولا كلامه أيضا يعني في الحقيقة كل هذه ذلك الهيلمان الذي سمعنا له وانا اقوى من دوله فرنسا وانا اقوى من دوله انجلترا وانا اقوى من الدوله العثمانيه وان الحاميات الاسكندريه ستبقى ثلاث سنوات دافئة عن البلد ولن يهدمها الانجليز ولن يستطيعوا ومحاولات يعني عزل الخديو ومحاولات قتل النواب ان لم يكونوا معه و كل ذلك تلاشى بصوره عجيبه تحتاج الى دراسه نفسيه في الحقيقه دراسه نفسيه سيكولوجيه كما يقال من اطباء نفسيين لينظروا كيف انتقل عرابي تقريبا من النقيض الى النقيض من القوه والحماسه والشجاعه و قياده الجماهير والوقوف بجراه في وجه الخديو ومحاوله عزله الى تخاذل عجيب بعد ذلك في المحكمه وفي النفي وبعد ان عاد يحتاج الامر في الحقيقه الى نظره نفسيه مهمة مهمة جدا يعني لابد طبعا لو أن يعني لو أن نجح عرابي في ثورته ما قيل عنه هذا كله ولا يعني هذا معلوم طبعا والناس الناس يعني الناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل فيعني يعني المخطئ س ينزلون عليه، اما الناجح طبعا ويعني في الحقيقه يعني ايضا الراي العام في مصر ايها الاخوه والاخوات لما راى عرابي في ومحكمته وراى الزعماء السبعه كلهم يحاكمون وراى ذلك التخاذل في المحكمه والجرائد كانت تنقل طبعا كل شيء وراى يعني اصابه يعني يأس واحباط أن هؤلاء هم الزعماء الذين اتكنا عليهم طويلا ووثقنا بهم طويلا يحصل منهم هذا فكان يعني كان صعبا جدا على المصريين آنذاك وعلى نفوسهم وعقولهم وقلوبهم ويعني ما كان هناك مشكله لو يعني لو أن عرابي مثلا قال أنا يعني هذه هذه هزيمة هزمناها بشرف وبقوة والأمم تمر بأطوار ضعف وأطوار قوة ونحن قدمنا كل ما عندنا والإنجليز مخطئون والخديو مخطئ يعني وهذه بلادنا وهذه ربما نشأ عن تلك القوة لو وجدت في المحكمة نشأ جيل قوي يرتكن إلى تلك التصريحات وإلى ذلك الكلام الرائع ويبدأ دورة جديدة في الجهاد والقوة والإعداد لطرد الإنجليز لكن لما يكون الناس متخاذلين قادة البلد ورواده والذين ساقوه إلى الجهاد والذين نفخوا فيه روح القوة والحماسة يحصل لهم هذا في المحكمة لذلك أيها الإخوة والأخوات المحاكم للثورات كلها تكون محاكم في الحقيقة تحمل أروع أنواع الصمود والثبات والقوة أمام من قضى على تلك الثورات أو من احتل البلاد على مدار التاريخ في الجزائر أظهر الإخوة في المحاكمات بعض المحاكمات جرت لهم ثباتا رائعا جدا في كل بلد يعني في العراق في اليمن في الشام في يعني الناس علقت على المشانق وضربت بالسيوف وهي ثابتة وقوية وترضى بقضاء الله وقدره وفي مقابل ماذا إذكاء روح الجهاد ضد المحتلين وإذكاء روح الثورة في الشعب وكل هذه تأتي من تصريحات قوية للقادة في محاكماتهم و في محاكمات كما يقولون محاكمات الثورة أو محاكمات الأجانب المحتلين للمجاهدين الذين يجاهدونهم من أهل البلد. وهذا ليس فقط في الإسلام يا أخوان. بكل الثورات كل الثورات أثبتت هذا وبقوة وما تراجع أهلها تقريبا ما يقول كل فيتنام أظهروا صورة مشرفة رائعة جدا يعني ووصلوا إلى إلى الموت يعني. ف ليت عرابي ومن معه جاهدوا الإنجليز على أبواب القاهرة وجمعوا الشعب ضد الإنجليز وأثاروا الشعب ضد الإنجليز القادمين إلى القاهرة وليكن ما يكن وفي مصر كان مئات الآلاف من الشباب الذين يمكن أن يضحوا بأنفسهم ضد هؤلاء الإنجليز وكان له جمع ألفا ألفا من الإنجليز بدأت حملة الإنجليز على القاهرة بألف يعني, يعني لو وجد أمام كل ألف شاب واحد يقوم في وجههم ثم شاب ثم شاب ثم شاب إن يجتمع 100000 من الشباب ضدهم ماذا سيفعلون سيفنون سكان القاهرة مستحيل لكن أيضا لو أن العرابي قرر المقاومة وجمع من الجند ونادى في الأمة بأن جنود يقدمون ويتجمعون جنود الفارون من معركة اسكندرية والقصاصين وتل كبير يجتمعون في القاهرة بسرعة ويقاومون ويطبقون على المحتل الإنجليزي من ورائه حرب عصابات حرب مدن سميها ما شئت سميها ما شئت اي اي حرب امام هؤلاء اليهود اليوم بعد ما ضربوا غزه 23 يوما 23 يوم ضربوا غزه ما استطاعوا بدبابات وطائراتهم المتقدمه وراداراتهم واسائلهم المتقدمه جدا 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 مقارنه بانجليز قبل 100 سنه طبعا ما استطاعوا ان يصنعوا شيء لغزه ما استطاعوا ان يصنعوا شيئا وقف امام ابطال غزه يقاومونه باعداد عسكري اقل بكثير جدا مما عند اليهود فانا اقول يعني آه الذي جرى من احتلال القاهره كان احتلالا مضحكا جدا، ما كان احتلالا اصلا، كان تسليما للبلد الى الانجليز، هذا الذي حصل. وما هناك مقاومه، جرت مقاومه نوعا ما مشرفه بالاسكندريه، مقاومه في القصاصيين تلك كبير لماذا لم تحصل مقاومه في القاهره؟ فانا اقول في النهايه سناتي لتقويم الثوره العرابيه بالكامل في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى، لكن آه الذي جرى كان مؤلما ويحز في النفوس والقلوب وكنت أتمنى أن يجري غيره لكن هذا قضاء الله تعالى قضاء الله تعالى نسمع ونستفيد وهذه العبر والعظات كلها تكون نبراسا مضيئا لنا إلى مستقبل أفضل إن شاء الله تعالى وإلى جيل جديد يتحمل مسؤولية بقوة ويقدم الصفوف ويتقدم وينصر أمة الإسلام ويعليها ويجعل لها الريادة والمجد والسيادة من جديد وإنا لفاعلون إن شاء الله تعالى وإنا لمنتصرون وإلى اللقاء حلقة قادمة الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته